0: Tas ir normāli. Esiet sveicināti un atkal mēs esam klāt, lai jautātu, vai tas ir normāli, vai tas ir normāli klausīties radio vēlā vakara stundā, varbūt braucot mājās no kādas jaukas pasēdēšanas pie radiem, varbūt arī kaut kur iestarpinot starp svētkiem arī tādu klusāku un mirīgāku brīdi pašiem sev, tas ir normāli. Veltīt laiku sev ir normāli un tāpēc noteikti to arī ir vērts darīt un tam ir savi ieguvumi, bet par to, kas tad šovakar Tuliņa arī stāstīšu, bet atgādināšu, ka studijā Kristi Jāna Lapiņa, bet par skaņu rūpēsies Rita Karneča. Un kā jau ierasts, mēs runāsim par to, kā jūtamies paši par dzīves kvalitāti un aicinām iesaistīties arī jūs klausītājs. Noteikti sūtiet kādas atziņas, idejas, varbūt jautājums vai varbūt arī kādas pārdomas. Un to jūs varat darīt sūtot savu vēstījumu uz raidījumu pasta adresi vai tas ir normāli at latvijasradio.lv. Noteikti varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājas lapā, atrodot raidījumu, tas ir normāli ziņojums logu un tur jau tad viss ir ļoti ļoti vienkārši, Atrodat ziņojumu logu, ierakstiet savu ziņu vai jautājumu, vai nu vienalīgi, kas jums ir sakāms, un sūtiet tik šurp, mēs to uzreiz arī varēsim piefiksēt. Bet šodien mēģināsim mazliet vairāk pieskarties tam būtiskiem jautājumam, vai tas ir normāli, ka es atsaucos uz savu pieredzi, vai tas ir normāli, ka es domāju par to, kā bija, vai varbūt es vienkārši gribētu viss no jauna. Šodien Un runāsim par to, ka ir ļoti daudz lietas, kas vienotri ietekmē. Un tāpēc arī mēs mēģināsim un savēl tādas gan saiknes un paralēles ar savu iepriekšējo pieredzi gan arī ar varbūtējiem nākotnes plāniem un izredzējumiem. Un esam aicinājuši arī raidījumā viešņu. Un pie mums šodien ir Gunta Jāksons, ikura ir psiholoģe, psiholoģijas maģistre un savēl arī specializējusies psihoorganiskajā analīzē, ja? tātad arī tādi joma ir apgūta. Un vēl kas ir interesanti, arī melais, kad tas tā ļoti, ļoti neparasti integrēt šādu veidu pieredzi Latvijā tas nav sevišķi populārs un pierasti, un arī daudz daudz To nedara, bet arī nu, kaut kādā veidā tomēr sistēmiski ir izcinājumi arī kaut kur nebūtu parādās, par tiem arī mazliet parunāsim, nu tad sveicināt! Jā, sveicināti, un pirmais es vēlos visiem novēlēt klusu,
1: mierīgu un gaišu pirmā adventi.
0: Jā, paldies par novēlējumu, un tiešām klausītājiem arī jāatgādina par tiem, kas tas teikā ir aizmirsuši, jā, ka ir, šis mirklis ir pienācis un gadā tas tāds ļoti jaugs brīdis, kad mēs varam mazliet apstāties un padomāt, un iespējams, ka mums vēl, nu, tas vairāk ir pat nepieciešams nekā citus gadus, laikam šķiet, tā. tā ir. Jā, bet mans pirmais jautājums būs tieši tāds. Pieredze. Pieredze cilvēkam ir viss tas, kas notiek ar viņu, tas, kas ir noticis, un no. kaut kad tas, kas notiks nākot, par pieredzi. Kā ir ar pieredzi? Jā, jo šodien arī dienas vakardiena. Jā. Un tas ir tas, ko
1: mēs varam izmantot. Tu pirmie teica, ka um, veidot no jauna, tas ir iespējams, bet tieši apzinoties to, ka Ja es šodien nozīvo šodienu savādāk, ja es šodien kaut ko izmainīšu, ja es šodien vairāk mīlēšu sevi, ja es šodien būšu laipnāks pret uh, citiem, ja es šodien būšu harmoniskāks, harmoniskā aktarīdien, tā būs man pieredze. Un tas ir tas, ko mēs varam, jo mēs nevaram no tā radikāla lietas atpakaļa kaut kur pagātnē un, un uh, izmainīt to visu. Es parasti sāku tādu samarā sulīgus piemērus, tāpēc es šoreiz arī to atļaušos. Jā, es parasti saviem cilvēkiem, uh, ar ko es runāju, sāku klizmus, Lūk, vai cik skarbi? Nu, diemžēl tā tas ir. <laughs> <laughs> jā, lūk, otrs, ja mēs runājam par pieredzi, cilvēks pie manis atnākoja, vai es ar viņu satiekos, un, jā, un ir kaut kādas lietas, ko gribētos izdzēst, un ir kaut kādas lietas, ko gribētos aizmirst, un tad es reizēm prasu, bet, nu, ja tev nebūtu šī pieredze, nu, kādu tu iedomāji sev šodienā? Un vai tu teiktu šos vārdus, jo te nebūtu šī pieredze? Reizēm es pat uh, izmantoju tādu paņēmienu, ka es telpā nolieku figūru, kur simbolizēju šo, varbūt ne tik patīkamo daļu, varbūt ne tik jauko daļu, un piedāvāju izstāvoties, kā tas ir, mēs tagad izņemam tevis to laukā, kas paliek pāri, un vai tu tāds sev patīc, ja tāds balts un pūkainis, kad nav šīs sāpīgās pieredzes, ka nav visu to ciešanu, varbūt, un tā grūtuma, kam to izgājas cauri, Savu laiku, tad, kad es vēl strādāju augstskolā, kad es mācīju topošos psihologus, es vienmēr saviem studentiem teicu, no labas dzīves par psihologu nekļūst.
0: Nu, tas arī, tā, tāds, jā, tas, nu, tomēr varētu teikt, ka tas ir vispārinājums, sarams, ka ir arī daudz studentu kuriem pēc ir kārtībā, un viņi izvēlas šo jomu, protams, viņi interesēs par sevi, bet sava daļa taisnības ir Un galā. tomēr, ja viņi nesaskarsies
1: ar grūtībām, ja viņi nesaskarsies ar sāpēm, ar cēšanām, kā viņi varēs palīdzēt, ja viņi nezina, kas tas ir, ja pie viņiem atnākuma stāst par zaudējumu, tad kā viņi to var zināt, ja viņi nekad, veidā, tā viņi nav saskārušies. Jā. Nu, tad ir jautājums par to, vai vajag šo aizmirst, un galbēgās, kas tādā mais es esmu šis atmiņu kopums, es esmu šī atmiņus summa, un ja es tagad rīt no rītu pamostos, un man vairāk šo atmiņu nav, tad kaut vai kā es varu zināt, kas ir labi, kas ir slikti, un ja par vēl arī es saku, par vienu sistu dod divus nesistos, par vienu atvieršos grēcinieku divus negrēcīgos, um, es drīzāk teiktu to tā, ka... Tas ir tāpat kā ar plusiņu, un plusiņu nevar uzzīmēt, ja neuzīmē mīnusiņu. Jā, vienkārši
0: varētu sākt ar ja tad, nu,
1: bet es labāk iedomājos sākumā pirmo to, to mīnusiņu, un pēc tam tad to plusiņu klāt. Protams, jautājums ir, kā mēs raugāmies, kā mēs atceramies, kā mēs to izjūtam, jo tas, kas traucē, tas, kas, kas ir grūti, tās visbiežāk ir kaut kādu šīs iestrēgušās neizrēģētās emocijas, kuras paliek... Un tā ir vēl viena lieta, ko es par cilvēkiem skaidroju un stāstu, ko mums skolā nemācīja, bet varbūt ko vajadzētu, tas ir emociju, enerģijas, nezodmības likums. Uz emocijām attiecās tieši tas pats, kas uz visām pārējām enerģijas formām, un tā ir ilūzīga laika dziedē, jo man ar to nākās saskaties ikdienas praksē. Cilvēki nāk ar šīm te traumām, ar šīm sāpēm, kas ar gadu desmitiem ilgi, un Par cik sistēmiskā pieeja, tad arī pat no iepriekšējām paudzēm un kamēr ar to nesaskarās, kamēr tam nepieskarās, kamēr no tā kaut kādā veidā tas turpina
0: dzīvot cilvēkā un tiek nodos nakošiem paudzēm. Tā ļoti interesanta lieta, ja mēs domājam par to, nu, ka varētu ietekmēt mūsu šodienas dzīvi, vai arī to, cik kvalitatīvi ir tā mūsu dzīve, vai cik mēs jūtamies psihomecināli stabili vai nestabili, ja mēs atsaucamies uz iepriekšējām paudzēm, vai tad varētu līdz ar to mēs šo pieeju izmantot arī tam, lai izskaidrot, ka cilvēku vairākas paudzes spēj glabāt ļoti, ļoti spēcīgas traumas, tāds kolektīvas traumas? Tieši tā, tieši tā,
1: ja mēs kas notiek šobrīd. Man ir sajūta, ka otrais pasaules kaži beidzās šobrīd, vai drīzāk sakot turpinās, nu es ceru, ka viņš drīz bēgsies, jo, ja es paklausos, ko runā apkārt cilvēki, tad viņi šobrīd runā par to, par ko viņi klusē no 45. gada. Un atkarībā no tā, kas kurā dzīvē tā ir, kas nav ticis izsāpēts, kas nav ticis atlaists, kas nav ticis izrēģēts, tas ceļās augšā šobrīd dzīvojošajos, Ja, tiksim, ja tur ir ģimene, kas ir cētusi no izvešanas, tad šobrīd tieši izvešana būs tā, ko viņi reaģēs, jo beidzot viņi var par to runāt, beidzot tā trauma aktualizējās. Ja tas ir, piemēram, tuvu cilvēku zaudējums, jo cik daudz bija tādi, ko ne tikai, ka nevarēja apglabāt, bet pat nedrīkstē runāt, pat nedrīkstē pieminēt, ja, tad tas būs tas, kas šobrīd celsēs augšā, un... Laik šajā ziņā neko nenozīmē. Tā enerģija paliek sistēma paliek zemtā, tik mērkamēr kāds ir gatavs uz viņu paskatīties. Un viss, kas kaut kad nav izrēļās, kas kaut kad ir izspies, kas kaut kad nav ļauts just, agrāk vai vēlāk pie tā būs jādrieš un būs jājūt. Un tad piedzimst kāds bērns, kurš pēkšņi uzvedās kaut kā jocīgi, un vai nu viņš pats kaut ko rāda, vai arī viņš laik vecākajams kaut ko paskatīties – Un tad, ejot atpakaļ pagārtnē, mēs varam nonākt un saprast un ieraudzīt, ja no kurienes nāk šīs emocijas, un tad, kad uz viņām paskatās, tad, kad viņām iedoda vietu, tad, kad viņas pieņem, tad pēkšņi cilvēki paliek labi, ja un cilvēki tā kā kalns no muguras novēlas. Ja kā štandien, ka viņš bija nesis visu laiku to smagumu, man parasti kā piemēram, minu dziesmu, ko es saucu par odro latviešu himnu, un tā ir raudāja māte. Raudāja meite. Raudā mēnesis debeseis.
0: Jā, tiešām ļoti precīzs atspoguļojums. tā nu, tad, tad ļoti daudz, daudz elementu, bet cik tālu mēs varam iet, nu, piemēram, tā pieredzes izvērtēšana, cik tālu man būtu jāiet, lai es varētu izmainīt dzīvi šodien, cik tālu man ir jāatkāpis atpakaļ. Kā tas varētu strādāt un cik, cik tālu es varu iet, jo tiešām, nu, ir arī dzimtes, kur no pautas pautas, mm. ja, uzvedības modeļa mm. tiek pārmantot, ja, attieksme emocionālās reakcijas, ja, un, un, un tas viss turpinās.
1: Tas arī jautājums, ko man uzdod, cik tad ilgi ar sevi jāstrādā un cik ilgi ar sevi kārtot, un tad kaut kad es atradu tādu salīdzinājumu, ka tas ir tāpat kā ar kā kārtību istabā vai kārtību dzīvoklī. Kamēr tu dzīvo, tur vienmēr būs ko kārtot. Ideāla kārtība nav nekad. Vienmēr, ja, ja kursas ievēt, viņi mirklīt pasēž, viņi arāk, arī, kur tur vēl grāmatas šķība, arī, kur tur vēl putek, arī, kur vēl tās, tās, tās" Bet svarīgi ja, tas, ka tā istaba ir tāda tādā kārtībā, ka tu var viņā labi uzties un labi dzīvot. Un tāpēc vai vajag iet tur līdz septietiem augumam, kā Bībalē saka, ja, kad ir šeit tev grēki, var, bet vai vajag? Es domāju, ka pietiek, ja cilvēku sakārto sevi tik tālu, ka viņš var normāli funkcionēt, viņš var labi justies, viņš var, piemēram, atpazīt, jo tās emocijas uzreiz neaiziet. Nāk tāpat, nāk, teiksim, kaut kādi šīs te pārmantotās aizvainojumi jūtas nākat pakaļ, nāk kaut kādi šīs te pārmantotās dusmas agresija. ja bet es apdenos tajā mirklē, varu domāst, Miļot tēt, šitā es tā tas ir tavs, tiec pats galā, un es ievēlko dziļa elgu, es varu dzīvot tālāk
0: un, un normāli funkcionēt. Vai tas izdodas, kā, kā tas notiek, vai, vai nav arī tāda ļoti liela pārsteiguma cilvēkiem par to, ka viņi ir domājuši, nu, ka tas ir tikai par viņiem, tas psihvencionālais diskomforts ir tikai par viņiem, ka viņi kaut ko nemāk, kaut ko nesaprot, ar kaut ko netiek galā paši, un viņi nav nekad domājuši par to, ka tas ir bijis iepriekš jau kaut Tas ir tas, kas man ļoti patīk tieši šajā pieejā, tieši sistēmiskajā
1: pieeja, jo kāpēc sistēmiskā, tad, kad... Um, cilvēkam ir kāds jautājums, kāda problēma, tad parasti klasiskajā terapijā skatās lai zviņu piezemšanu, no, vai, nu, teiksum, citas teorijas vai citas pieejas skatās, fokusēšanās beidz groznēcības laikā. Par šajā pieejā, ja sistēmiskā pieeja iet vēl dziļāk, jo cilvēks, kad piezemts, viņš nepiezemts tikai auķā, viņš neparādās pēkšņi kā viens zeltiņs, kokura okeāna veido, ja. Viņš tomēr piezemts konkrētā sistēmā, konkrētā energoinformatīvā laukā, un viņš manto visu šo informāciju. Un, protams, kad, jā, tad ir tāds wow, kad cilvēks sāk, jā, uh -huh. Un cilvēki sāk Nu, piemēram, tipisks stāvsts. Um, atnāks sieviete un uh, stāsta par to, ka viņai neveidojas attiecības ar vīriešiem. Un tad, um, kad mēs sākam runāt par pagārtni, kad mēs sākam runāt par senčiem, tad izrādās, viņu vispār nezinu savu Par to vispār nekad nav runāts. Vecējumā bija ir bijis otrais vīrs, un uh, kā strādā šajā gadījumā sistēma, kamēr nav adota vieta, kamēr nav... Um, ar cieņu pieņemšas vecstētiņš, kamēr viņš nav pieņemts sistēmā. Ja tikmēr arī vīrieši nevar ienākt no jauniekšā, tad šādā veidā rezonēt. Un tad, kad mēs strādājam un tad, kad šiem vectētiņam iedod vietu un tad, kad paklinās, tad, protams, kā arī citiem vīriešiem ir iespējams ienākt iekšā, jo ja vīrieši ir izslāgt, tad viņš ir izslāgt. Tad, tad viņam šī pieeja ir liekta.
0: Tad viņš, nu, viņš, viņš nav pieņemts. Jā, nu ir arī tā, ka cilvēku veido attiecības ar klātnēsošo personu, arī tas ir diezgan daudzos virzienos, nu, tāds apsprēsts jautājums, ka mēs rieģējam arī uz cilvēki, ja, piemēram, vecāki ir šķīrušies, tad bērns rieģēja arī uz klāt vecāku, vai arī tad, ja vecāks ir zaudēts? Um, tur
1: tur vairāk teiktu, tur ir šī klasiskā pārnese, ko es arī ļoti, ļoti bieži redzu un, un novēroju, ka tas, kas ir pietrūcis vai tas, kas nav dabūts no vecākiem, Tas tiek sagaidīts no partneriem, un ļoti bieži ar tā, ka divi cilvēki satiekās, un sākamo jau viss ir ļoti, ļoti skaisti,
0: jo sākamo jau mēs visi būt balta un pūkaina. Un... Mēs arī iemīlamies, arī tas ir kas tāds, kas notiek, un psihiatrs saka, ka iemīlēšanās no nu, tā fāze nav gluži tāds normāls funkcionēšanas brīdis. Ar
1: iemīlēšanās ir tā, protams, tur ir savu lovumu bija bet... Um, Lielā mērā mēs iemīlamies nevis tajā reālajā cilvēkā, bet savā ilūzijā. Tāpēc, ka mums ir kaut kāda atsevišķa parametra, kas mums sakrīt ar iekšējo tēlu, var to iekšējo iedomāto mīļoto vai miļotu. Principā baltā zirgā. Jā, jā, Un tad es tam cilvēkam, es viņu izmantoju kā pakaramo, kuras es uzliekšo savu ilūziju un saku, nu tu esi beidzot tas, ko es esmu gaidījusi, bet patiesībā mēs to cilvēku neredzam. Un kamēr viņš stāv uz pirdgaliem, vai viņa jauns aizšāk būtu labs un pūkani, tik man jau viss ir skaisti. Bet cik ilgur uz pirdgaliem stāvēt, kaut kādā brīdī cilvēks piekūst, kaut kādā brīdī cilvēks vairs neespildu mūsu kaprīzes un mūsu vēlmes, Un tad seko frāzes, kur man bija acis? Ja es tev savu labāko dzīves daļās veltījos, un tu esi man pievīlus, vai tu esi man pievīlus. Ja patiesībā beidzot cilvēks ierauga to, ar ko tad viņš dzīvo kopā. Reizēlot var būt ar to savu, ja projekcija, ar to savu ilūziju ieraudzītu to reālo. Tad arī jautājums, vai paliek kopā vai nē, bet nu, no otras teorijas ir tā, ka tad sākās īstās attiecības. Tieši tad, un, kad ja cilvēki tiek tam pāri un ir gatavi strādāt un pieņemt viens otru, tad sākās īstās attiecības, īsta ģimene un īstā mīlestība.
0: Nevis kaut kāda ilūzija meklēšana. Jā, bet arī tad, ja tas beidzs neveiksmīgi un cilvēki aiziet katrs uz savu pus, tad ir ar šī šo pieredzes daļu, jo ja mēs paliekam pie tā, ka pieredz veidot cilvēku un mēs mm -hmm. pēc tam varam kļūt, varbūt labāku, varbūt ejot. Kāntejate vārdu neveiksmīgi. Vai, vai varbūt arī mēs varam nelietot šo vārdu? Jo es redzu tik ļoti daudzas
1: laulības, kuras es sauktu par neveiksmīgām, kur cilvēki dzīvo kopā un mocās, kur pēc tam uz terapijām nāk viņu bērni un mazbērni un raud par to, Kāpēc mamma neizšķirās, Kāpēc viņa palika šajās attiecībās? Vai tā ir veiksme? Jā, kā uz to raudzīties? Drīzāk, ja cilvēki saprot, ka ir kaut kāds seļš nojēts, un viņiem tālāk nav ceļā, pa ceļām kopā viņa izšķirās, bet paliek kā partneri, ja viņa var izšķirties kā vierēs ar sievieti, bet viņi nekad neizšķirsies kā vecāki. Un tā ir viena lieta, ar ko man arī daudz nākās saskaties, ka cilvēki neprot,
0: palikt kopā kā vecāki. ļoti grūti varētu būt nodalīti šīs lomas, vīrietis un sievieti, mate un tēvs, un tad viņi tās lomas būt sajauts, un tad viņi cauri mātas loma, piemēram, mēģina mm. atriepties vīrietim, kā tu mani sāpināji. Tieši tā, tieši tā. Un grūtums jau ir tas... Um, Nu, tikamēr mēs ar
1: tevi gatavojamies tev stāstīt par to, kāds ir man šobrīd periodas, ka es šobrīd mācos to 60 gados, šobrīd mācos robežu un, un um, izpalstu to, ko es jūtu. Cik daudz tie, kas nāca tie pašā padomu laikā, padomu lēka cilvēki, cik daudz bija pieraduši runāt par to, ko viņi jūtu. Un cik daudz pāri sākot dzīvot kopā runāt par to, ko viņi jūtu. Un kāpēc pēc tam ir grūti, Tāpēc, ka tad, kad viņi izšķirās, viņi jau izšķirās, Neko neatrisinot, viņi vienkārši vairs nevar izturēt, viņi aizspēk viens no otru, bieži vien, bet paliek šī sāpe, paliek visas tās gadiem krātās emocijas. Pie tām viņas ne tikai traucē ar bijušo partneri satikties un normāli komunicēt, viņas jau tiek ienest arī nākamajās attiecībās. Un ļoti bieži tas, kas nav izrēģēts pirmajā pārī, tas pēc tam tiek pārnest un turpinās kārtot nākošajā pārī.
0: Jā, vai mēs varam arī teikt, ka tā sociālā telpa, nu tā, kas ir šeit, gan kultūras, gan sociālā tēlpa, nu tā, tāds reģions, kurā mēs dzīvojam, kur ir noteikti pieredze cilvēkiem vairāk paudzes. vai tas varētu būt skaidrojums tam, kāpēc joprojām ir tik ļoti grūti runāt par to, ko cilvēki jūt? Ir ļoti grūti es domāju, ka jā, jo es pati uzaugu padomju laikā
1: un mēs melojām visi, visi mēs melojām. Mūs bija visiem dubultas dzīves, viena dzīve bija tā. Nu, labi, varbūt, ka nevis, varbūt tiešām bija cilvēki, kas tiecēja šajā ideja un tā tālāk, bet mēs bijām tā radināti. Tas bija normāli, ka mēs izejot ārā uz ielv, runājām vienu, tad, kad mēs maršējām pionīru ierindā, mēs runājām vienu, aizjot mājās, mēs runājām kaut ko citu. Un to, ko mēs patiesībā domājam, par to nedrīkstē runāt. Tā kā es noteikti, ja, tam, tam ir. Tam ir tas ir tas, ko mēs šobrīd varam redzēt, kur ir joprojām tā līnija, kas tajās valstīs, un tā no tikai Ja Tas tāpat arī ir Zemlējas Koreja, Jā, tāpat
0: arī Ķīna. Tur jau ir tieši tas pats. Nu, visur, ir, ka... kur totalitāris totalitāris monēta, tur visu ir cilvēku domāšana, tiek ļoti būtiski ietekmēta. Jā, bet tās uh, pieredzes, uh, akceptēšana, un nepadarīšana par kaut ko nelāgu, bet spēja mācīties no pieredzes un spēja to iekļaut savā dzīvē, tā tomēr nav viegla lieta. Jā. jā.
1: Tādēļ arī es par terapiju sāku tā, ka kas ir tas dziernieciskais, kas ir tas terapētiskais, ka bieži vien tas pēc kā atnāk cilvēks nākot pie terapeita, viņš atnāk pēc šīs pieņemošās attieksmes, jo gan, aiz, gan es domāju, jeb, kurš terapēts, pirmkārt esi cilvēks, kurš spēj tolerēt, kurš spēj pieņemt, kurš spēj klausīt, un tad savu šo pieeju, savu terapeitisko terapētis, pieeju lēnām cilvēks var sākt pieņemt, ka viņš var jūsties arī šādi, ka viņš drīkst domāt domas, kas varbūt, nu, laikā sārpās kā var kaut ko tā domāt. Jo, nu, tas ir viens to maniem jociņiem, ko es parasti saku, kas ir jāedara, lai izkāp no pēļķis?
0: <laughs> tu <presi man.
1: laughs> Ir jāatzīst, ka tu stāv pēļķē. Protams. Kamēr cilvēks saka, ka es neesmu, man tikai es visu kālīgs no pēļķis kāp iespējams. Tāpēc ir jāsaka to, ka es ir tā. Un kamēr cilvēks nav gatavs atzīt, un bija pietiekta arī tēma par traumu, pie traumas ir tieši šī problēma, ka tam nevar pieskarties bieži vien, un kamēr uz to nevar paskatīties, un kamēr tam nevar pieskarties, un kamēr to nevar atzīt, tikmēr arī nevar neko ar to darīt.
0: Jā, noteikti mēs arī par traumisko pieredzi parunāsim, bet arī no klausītājiem ir tāds jauks kompliments, paldies par satarīgu raidījumu, lai jauks un mierīgs arī jums Ziemassvētku laiks, Tadies. dzīves pieredze, vai pieredze dzīvē ir ļoti plaši jautājums, un dzīves sitie norūda raksturu, vērtības sistēma pārbauda attiecības, un to saka no savas pieredzes un zaudējuma dzīvē, un, ja ir par cilvēkiem runa, tad tie dot saskarsmē ar citiem spēju sadzirdēt, jā, un arī tas noteikti tā ļoti būtiski ja te, Tā, nu, tas tiešām ir, vai arī par to raksturu mēs varam arī kaut ko bilst, nu, kā tas ir, ja pieredze tiešām ir ļoti grūti, nu, piemēram, bērnam ir jāaug ļoti smagos apstākļos, ir tā, ka ir cilvēki, kuri spēj to likt lietā, un ir tādi cilvēki, mm -hmm. kur apvainojas uz pasauli, un caka, nu, citi vainīgi, tādā pamat pārliecību līmenī tiešām ir ļoti mm -hmm. atšķirs.
1: Man ir grūti atbildēt īsu šo jautājumu. Ne, nekā... Nevajag
0: īsu atbildēt, jau ļoti, ļoti izvārstu, ja vajag.
1: <laughs> um, jā, varētu teikt, ka raksturs tas ir viens. raksturs tas ir temperaments plus audzināšana. Protams, ka temperaments ietekmē to, kāds cilvēks uztver. Un tā kā man ir bijusi tā iespēja satikt dažādas vienas ģimenes pārstājumas, to, teiksim, piemēram, māti un meitu divas māsas vai māsu un brāli, tādēļ es to no reizes uzreiz, ka katrs šis cilvēks šo situāciju ostvar savādāk. Un ja viena māsa, piemēram, nāk man un stāsts par to, cik tētis bija briesmīgs un kāds tētis bija alkoholiķis, un, jā, nezinu, nezinu briesmonis, tad otra māsa saka, tētis ļoti jauk cilvēks, man labākās atmiņas par viņu. <laughs> jā, un tur ir dažādi skaidrojumi. Protams, temperaments, jā, um, Varētu nedaudz atsaukties uz sistēmas sistēmisko pieju. Sistemiskā pieeja ir tāda ideja, bet um, es tieši tā arī gribu teikt, ka ir tāda ideja. Jo zinātniska pētījuma nav veikta, un tas tā um, oficiāli pierādīts un pamatots nav, ka katram bērnam ir sava loma. Piemēram, tie bērni, kur ir vecākie ģimenē, viņi visbiežāk caur kaut kādām savām problēmām, savu uzvedību, savu simptomātiku. Uh, Sistēmā liks paskatīties uz izstumtajiem zīmēs locekļiem tad, tad viņi reaģēs uz kaut kādu noteikti informāciju, kas būs saistīts ar tiem, kuru nav, kuriem nav, nav iedota vieta. Jaunākie bērni savukārt vairāk reaģēs uz neizrādītām emocijām. Viņi vairāk uh, signalizēs rādījušīs neizsāpētās sāpes, neizdusmotās dusmas, un līdz ar to arī skaidrs, ka uz vienu un to pašu situācijumu reaģēs dažādi, ja tiem bērniem, kuri uh, nāk ar šo emociju uzdevumu, viņiem būs grūtāk. Jo viņa vairāk jutīs, viņiem būs jūtīgāk, viņa vairāk sāpēs, jo sāpēs gan par sevi, gan arī par to, kuram ir sāpējis.
0: Ja, vispār es domāju, arī ļoti būtiski, taču mainās, tas pašas ģimenes attiecības mēs tagad arī vairāk novērojam to, ka cilvēki dzīvo te nukleārajās ģimenēs un viņiem ir ļoti, ļoti maz saiknes ar iepriekšējām paudzēm, viņi satiekas ļoti reti ar šiem cilvēkiem un arī emocionāli droši vien viņi ir atcešinātāki, nekā tas ir kādreiz varbūt pirms 200 gadiem trošiem vienkārši nebija iespējams izdzīvot un paplašināt ģimenes, tas bija ļoti, ļoti pierasts.
1: Tagad tu teici par nuklērām ģimenēm, es gan vairāk iedomāju, es nepilnās ģimenes, kuras, protams, kā ir ar vairāku nekā tad, kad ir pilna ģimene, jo ļoti bieži, ja tā ir šī nepilnā ģimene, tad bērnam tiek uzkrautas lomas, kas galīgi nebūtu viņam kā bērnam vajadzīgas, ja, jo, ja tur ir vienalga, kurš no vecākiem teica, vai mamma, kas viens audzina bērnu, atreiabūtiesam ļoti 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 advancētam un ļoti domājošam cilvēkam lai ne nesāktu prasīt no bērnu kabānas tagad uh, man ir balsi ka bērns mani kaut kādā veidā mierina glābi stutē palīdz, un principa visu lomu ja kā pats esi nu, atkal tā ir vien no adzeņām ko es esmu sapratusi ka mans kā mammas galvenais pamatovs definēms ir rūpēties par savu lapsajūtu un ka labākais ko es varu darīt savam bērnam tas ir maksimāli drīt viss lai laimīga Jo, ja es būšu laimīga, viņa būs laimīga. Un es pat kādreiz ļoti
0: nežēlīgi teicu, ka nelaimīgs mārts nevar izvanāt laimīgas bērnus. Un tajā ir ļoti liela patiesības. Jā, tas ļoti sasken arī ir viena tāda ļoti zināma autora idejām Džons Bobbys atsauces arī uz citiem pētījumiem, piemēram, arī Donald Winnicott un vēl citas autors, un arī ir viens pētījums, kas caur laiku ir veikts vairāku paudžu ētveros un ir pētīts mātes ar mm -hmm. bērniem, ja vientuļās mātes, kuras ir jau bijušas vientuļajām māmiņām, atvasis un izskatās jā, ka šis izdevības modelis un attieksmi un vispār dzīves mm -hmm. uzturs tiešām tiek pārmanto. Mhm. Mm ja šitā, ja šitā, nokohimis Andrejs par tēmus par
1: tad traumēti vecāki, kuri ir auguši traumējošos apstākļos, viņi ir traumēti paši, viņi tālāk audzinot savus bērnus, viņi nodod savas traumas, plus tas bērns dabūja un klāt vēl savajās traumas. Un viņam jau ir dubultas traumas, plus, ja tur vēl pa vidi iejaucās kaut kādu lielību pasaules notikumu, kā piemēram revolūcija un, un karš, Ja tad tur nāk vēl papildus traumas, un principā, uh, nu, var teikt, ka tādu, īsti psihiski veselu cilvēku, kaut gan kas ir psihiski vesels, kas ir veselība. Jā, tas atkal ir diskutabli. Principā nav, mēs visi esam traumēti, jautājums tikai, kā mēs ar to tiekam galā. Kā mēs spējam sadzīvot un cik varbūt, būt šīs sāpes ir apdinātas, cik viņas ir izstrādātas. Jo sadziedēts cilvēks, kā to uzskata ļoti daudzi, ir tad, kad viņš var pieskatīt pagātnes notikumiem bez spēcīgām emocijām. Tas jau pazūst neko nepazūtu, bet vienkārši tas vairs man neaiznes ne, 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 ne jomtu. Jā, es varu par to runāt, es varu par to runāt,
0: tādu varbūt vieglskumu es maidu. Jā, tā bija, tā bija. Jā, varbūt arī tā emocionālā lods ir tā, kas lietas dzimtām. Runāt par to, kas ir noticis, nu ne tikai tas, ka ir, nu, varbūt diktatūra ir iesaistīsies, vai ir tādi klusi, e, ir klusums, ir, ir noslēpumi, ir, ir uzlikts dzīmoks, ja, ka ir jāklusē un nevar stāstīt, Bet varbūt ir tieši tā, ka nevar izstāstīt to noslēpumu mm. vai nevar izstāstīt to sāpi, tā jums ladāja, tas ir ļoti grūti. Jā, tad es varbūt drosīm
1: pāris vārdos par to uh, teoriju, kuru es izmantoju, tad, kad es strādāju ar traumām, kas ir trauma, Trauma jau nerada pats situāciju. Es parasti to salīdzinu, runājot par nazi. Nazis jau traumu. Pat tad, ja es ar pieskaros ādai, trauma nav. Trauma rodās tajā brīdī, kad mana ķermeņa pretestība šim ir mazāka par nažas spiedienu. Un tad man rodās trauma. Un tāpat arī kuru notikumu. Ir kaut kas notikums, kas uz mums spiež, ir kaut kas, kas... Um, nu, kaut barga apstākļi, apstākļu, kaut kādu attieksmu, kaut kas, kamēr psihiskā pretestība var to tolerēt, kamēr var tam durēties, trauma nebūs. Kamēr cilvēks var kaut vai kost pretī, kamēr var skrāpēt pretī kauties, trauma nebūs. Kamēr viņš var aizmukt, trauma nebūs. Trauma veidojās tad, kad viņam nav šīs iespējas pretoties, un pamatāt tas ir bērniem. Jo... Cik es esmu šādu stāstu dzirdējusi par bērnu, kurš gultiņā guļot, skatās, kā tētis sirds mammu, un vienīgais, ko tas bērniņš var, viņš nokriet celīšos un lodz dievu, ja lai tētis mammu nenosist. Ko tas bērns var, viņš var iejaugties, viņš var kaut ko tur izdarīt. Viņš var to mammu izglāp, nevar. Un tas viss viņā paliek. Un tad, kad ir šāda situācija, ar ko psihe nevar tik galā, kad ir šī kārkārtīgi spēcīgas emocijas, lai izdzīvotu psiha Iztumta tā daļa, kas tiek izstumta zem apziņā, un pāri tam lieka daļa, kura var būt tikai tāpēc, ka viņš šo traumu, to daļu neienziest, nejūt un saka, tā nav, tas nebija. Un izdzīvos, ja daļa dara visu, lai nesaskārtos ar traumu. Un kamēr ir tikai šīs divas daļas, tur, principā, tas var notikt arī no paudzes paudzē. Ja? Tas var notikt tā, ka vecāmā teiks, nekas tāds nenotika, ka nekas tās nebija, nekas tās patiesībā, viņa otrā pasaules laikā ir izvarota. Ja? Cik daudz par to runā? tāpēc tas ir kaut kas tāds, kam tam cilvēkam nepietiek spēka pieskarties, un ar to visu var strādāt, un tam visam var pieskarties tad, ja vai nu cilvēkā pašā laikā veidojās trešā daļa, ejot uz dažādiem kursiem, apmācībām, terapijām, meditācijām, cilvēkā izveidojušie veselā daļa, kas tā divas profesorās visu kopā, vai arī, teiksim, meklējot grupu atbalstu grupās var šādas lietas kur grupa tad ir tā, nu, kas ir kā, atbalsts, kas ir kā Kā, kā drošinātājs, kas ļaujas saskarties, um, bet līdz tam brīdim izdzīvojas jau daļdarījis visu, lai
0: nesaskartos ar romēto. Līdz pat tam, ka nav atmiņu, neesarās neko, nebija. Jā. Jā, nebija, nenotika. Jā, ļoti, ļoti interesanti strādā mūsu psihipatiesi. Tas ir tāds, man liekas vēl joprojām, nu, tāds process, kas ir pilns ar noslēpumiem un daudzām, daudzām tādām neatminētām lietām, mēs tikai daļēji to saprotam. Bet tomēr tas ir ļoti interesants process, un arī šovakar mums tomēr ir iespējams drusciņu vairāk palūkoties pašiem uz sevi un arī iedzināties sevī. Bet mums vēl ir daudz jautājumu, un tos mēs visu uzdosim pēc īsa brīža. Tas ir normāli. Mēs turpinām sarunu par to, vai tas ir normāli, ja mēs par kaut ko nevaram īsti izrunāties, ja mēs nevaram kaut ko pastāstīt un ir kaut kas, kas kaut kur tālu, tālu prāta dziļumos ir atrodams, bet īsti nevar saprast, pat kas tas ir. Mēs šodien runājam par pieredzi, par to, kā pieredze mūs iespējams ir ietekmējusi, varbūt tur ir arī tiešām bijusi trauma, un vēl mums ir kāds jautājums, ko vēl nēesam uzdojis, bet noteikti es uzdošu šo jautājumu arī par piedzimšanas brīdi un kā tas ir cilvēks un arī domas un šajā virzī kas tad uh, ir tāds, ko par to vēl varētu pateikt, bet uh, vēl pirms mēs turpinām sarunu atgādināšu, ka noteikti jūs varat sūtīt kādu savu ideju vai jautājumu vai arī kādu atziņu uz e-past adresi vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv, un noteikti arī varat izmantot ziņu vai logu Latvijas radio mājas lapā, un vēl, ja jums ir... Bēlmi un laiks, un gribas arī m, iedzināties, kādos ir iepriekš izskanējušos raidīmos un ā, pievērsties kādiem tematiem, tad noteikti arī varat izmantot tieši tāpat Latvēs, Latvijas rādī viens ā, arhīva variantus, ja jau versijas dažādas, ja tātad raidījums tur būs atrodams, un arī, protams, varat izmantot Latvijas sabiedrisko mediju mājas lapu, noteikti, noteikt varat izmantot šo iespēju, un varbūt arī vēl kāda jauka doma jums m, ir prātā, varbūt jūs varat to apstiprināt, vai tieši otrādi izaicināt paši sevi un atkal un atkal uzdot šupuši jautājumu, vai tas ir normāli, ka es, piemēram, jūtos tā vai citādi. Nu, lūk, tad uh, turpinot uh, mūsu sarunu par to pieredzes ietekmi un arī par to, ka mēs nespējam reizēm runāt par būtiskām lietām un par traumu, nu jā. Tā tad izdzīvojas īdaļa cenšas pasargāt mūsu pašus un nepieļauj mūsu, nu, nepieļauj to, to vispār iespēju piekļūt, mm -hmm. neļauj piekļūt tām atmiņām. Nu, ja tas tā turpinās no paudas paudzē, tad, nu, kāda ir varbūtība, ka tas cilvēks tiks tālāk uz priekšu, kas viņam būtu jāmēģina izdarīt? Nu, viena lieta, kas jau tika iepriekš pieminēta par to, ka, jā, dažādu veida terapijas... Virzieni dažādas metodes, dažādi instrumenti. Tas varētu noteikti palīdzēt cilvēkam, bet kas vēl? Varbūt tā atzīšana, jo arī vien no klausītājiem man arī raksta, ja, nu kā piemēram, par to pēči, kā izkād no pēķes, ko ir radīš mm. attiecības abi. <laughs> nu par to pēķi. Vai, vai tas ir tik vienkārši, jo ja piemēram vecmāmuļa ir cietusi karā un pret viņa ir izturējušies šausmīgi, un viņa ir piedzīvojusi seksuālo uzbrukumu un noziegumu, mm, tad Tas nozīmē, ka tai brīdī, kad cilvēks saka, ka tas ir noticis ar viņu, tas nozīmē, ka viņš atzīst, ka tas ir noticis ar viņu, bet tur ir ļoti daudz arī vēl visi kā citi, tur varētu būt vainošana par to, kāpēc mm. tu nebeigi, kāpēc tu ka kāpēc tu kaut ko neiesāki, kas reizēm ir neiespējami, jo to nevar izdarīt. Ko ar to? Mhm. Mm Varbūt, ka es vēl pakāpšu ar
1: pakaipēju šie Lai ar šo te izstumto daļu, tas prasa ļoti lielpsīgas enerģiju, jo tas ir visu laiku, jāprasētās visu laiku, ir... Nu, tas ir... Ja tu kāreiz esi biju uz teātriem un mēģinājies neklapot, tu zini, kā tas ir.
0: Es zinu, kā ir nospiest atspēri. Es izmantoju šādu piemēru, Jā, okay, par es cik cilvēku okay, nospiežu okay. un tur viņu uz laiku, cik viens pēk.
1: Un atvieglojušiem ir tas vien, ka cilvēks var pateikt, ka tur kaut kas ir. Um, tad, kas strādā ar sistēmas koristinā Nu, no situācijas. Es teiksim, izmantoju daudz priekšmetus, un reizēm es daru tā, ka es vienkārši telpā noliek kādu priekšmetu, kas simbolizē šo traumu, un mēs neko vairāk ar to nedaram. Es vienkārši piedāvētu cilvēkam paskatīties un ieraudzīt, ka tur ir. Tas attiecas gan uz pašu pieredzi, tas attiecās arī uz kaut kādu senču pieredzi. I īpaši ja tas attiecās uz senču pieredzi, tad es cenšos izstrādīties ar ļoti lielu jau pietāti un cieņu, jo neviens jau man nav prasījis neviens man nav lūdzus un teicis, ej un rostos līču laukā. <laughs> Tādēļ reizēm vienkārši pietiek ar to, ka mēs dolēkam kaut ko, kas simbolizē Mēs paskatāmies uz to, mēs tam iedodam vietu, mēs atzīstam, ka tur tas ir, bet vienlaikus ir viena frāze, kas man ļoti palīdz. Tajā telpā, kur tas notiek, manis nav. Tas ir vienlaiks gan atzīšana, gan atdalīšanās. Es saprotu, ka tas ir, ka tas eksistē. No nu, piemēram, es varētu būt, ja es stāvu uz loģijas un man blokas loģijās meķē kaimiņš, es jūtu šo domu smaržu, bet tie no doma, kas nāk no manas ja un es varu no viņiem un mēs šādā veidā varam paskatīties, mēs varam pieņemt, pieredz, varam iedot viņai vietu un vienlaikus atdalīties, un tad vēl ir tāds rituālos frāzes, ko es cilvēkiem piedāvāju teikt, kā piemēram, viļo vecumāt, jā, es esmu tava mazmeitiņa, jā, es esmu tādu kā tu, un tomēr es esmu Tev ir tavs lektens, man ir manējais. Dod man savu svētību, lai mani dzīve būtu vieglāka. Un tad, kad es cilvēkiem piedāvēju šāds frāzes tiek, tas viņiem paskairoja, ka ļoti bieži šie vārdi viņi vai netika daudz tajā vecēmātē, jo, nu, kas tajā vecēmātē, jā, kas no tā mainās, bet tas ir tīri pašam, kā var pārprogrammēt sevi, kā var mainīt šīs te neapzinātās ka man nav jāraud kopā ar māti, pat ja viņa raud. Jo, ja māte un es raudu, tad vienkārši ir divas raudošas sievietes. Un mana meitiņa, kur aug, viņa skatās un mācās. Un jo es... viņa
0: arī raudās visticamāk, ja tieši tā, tā, tā būs.
1: Tā. Jā. Tieši tā. Un es varbūt tā, un tas, ka es šodien var kaut ko citu, jo šodien ir rīdienas vakardiena. Un ja es šodien pateikšu māte, es respektēju tavas sāps un zišanas, bet es vairāk neraudāšu kopā ar te. Es negribu raudāt. Jo tajā telpā, kur ir tavs sāpes un tavas ciešanas, manis tur nav. Un es izvēlos neraudāt, un es izvēlos patiesībās apkārt un jau ka dzīvot patiesībā ir ļoti skaisti. Un es ļauju sev būt laimīgai. Tad
0: mana meita to redz. Un viņa mācās, ka var arī tā. Mēs cilvēki, mēlēs, ir ļoti grūti nu, ar to tik galā pieņemt, ka dzīvi varētu turpināties, un arī pēc tādām ļoti nopietnām problēmām, vai arī tiešām traumatiskas pieredzes, viņi sevi soda ar to, ka viņi tālāk viņi, viņi neatīsta sevi, viņi norokas kaut kur, nu tādā pārnestā nozīmē, viņi lēdz turēti.
1: Um, nu viens ir tas, ko es tagad momentāli atceros, tā ir teorija par sērošanas etapiem.
0: Jau kur, Kibler ir osa, mēs atceramies,
1: kur, kur tas ir absolūti loģisks étaps šita pretošanās, kad mēs meklējam vainīgos, tā skaitā, mēs vainojam sevi, vainojam visus, domājam, kā varēja savādāk. Bet ir zināms, ka sērošanas process beidzās tikai tad, kad mēs pieņemam sāpes. Es to atkal salīdzinu ar piemēru, tas ir kā kaķēns, kuru dzīvi iemeta irkšu kromā. Viņš, protams, var sarauties mazā kamolījā, cencijas nekustēties, jo lai ērkšķi nedurās, bet kamēr viņš tur sēž un ir sarāvies, viņš paliek tajā pašā ērkša kromā, kur viņš ir. Un tad, lai viņš pa laukā, tas būs sāpīgi. Bet tas ir tikai vienīgais variants, kā viņš var tikt no turienu Jā,
0: nu, arī pie jautājumiem... Um... Pie jautājumiem, par jautājumiem arī domājot, nu, tad, nu, kā tad izkāp tiešā mārā, piemēram, par attiecībām, vēģinot mm -hmm. vēlreiz pievērsties attiecībām, un arī, man liekas, ka, nu, tiesgan daudz cilvēku meklāt padomu tieši attiecīgi jautājumos. Nu, kā tad, ja tā pēļķi ir, un abi tur ir to pēļķi radījuši, jā? Ja?
1: Kas tieši tikko, tikko? Tik Konsultēju poise, kurš atkārtot ir... Teicis uzmests, nu, izmantosim šo tautu svārdu.
0: Tāds jā, jā, <laughs> kurš,
1: tāds Kurš uzskata, ka viņam ir nodarīts pāri. Un tad, kad es ar viņu runāju, tad es ļoti labi ieraudzīju, ka tā meitene, kur viņa ir kādreiz uzmētos patiesībā jau, izturējās tieši tāpat, kā viņš izturēs pret sevi. Jo viņš bija šo meiteni nolici uz piedestālu, viņš viņu nēsāja uz rokā, viņš izpūdīja visu viņas vēlmes sevi visu laiku atstājot otrajā plānā. Un es viņam teicu, bet ko tad šie meitiņi ir savādāk un nekā, kā tu pats pret sevi izturies? Tu jau viņai parādīji. Nu kā? Kā pret tevi ir jāizturās? Tad nevaino viņu, paskaties sākumā uz to, kā tu pret sevi izturies. Um, protams, kā to, kā mēs pret sevi izturamies, mēs iemācāmies. no šito pirmās bērnības pieredzes. Jā, tā ir, man ļoti mīļa Eriksona teorija par dzīves krīzēm. Jā, jā tā Eriks,
0: Eriksons, tev ļoti, ļoti liels
1: ja bērniņš agrā dzīves vecumā, agrā dzīves sākumā, viņš sajūta, ka viņš nav vērtīgs, tad viņš šo te attieks un paņem. Un tas ir tas, kā daudzi pēc tam dzīvot tālāk, viņi nejūta savu vērtību, viņi nejūta to, ka viņa mīlestības vērti, viņi darīs visu, lai šo mīlestību nopelnītu. Un um, izmaiņas jau ir ar sevi. Respektīvi, ja tu gribi, ka citi cilvēki tevi ciena, tad, tad jo tas ir jādara pirmajām, jo ja nevar sevi necienīt un pieprasīt, lai citi tev cienītu. Ir viena frāze, es nepatiešu, kurš ir autors, bet frāze, kurā es piegrītu, citu cilvēku cieņa pret tevi ir tieši proporcionāla tavai pašu cieņai.
0: Jā, jā tā, tā
1: tas ir. Un, ja es gribu, ka man attiecībās ciena, tad man arī jāsāk pašai. Man arī jāsāk ar to, ka es sāku respektēt savus vajadzības, un tā ir akalpa posaujotismas ēkas. Jā, ja, cik mēs esam mācīti, cienīti, cik mēs vispār kaut kādreiz apzināties savas emocijas, savas vajadzības. Un tas ļoti bieži ir tas, ko arī dara terapeits, kas ir terapēt, uzdevums. Ja, man pat ir bijis tā, kad es seansu laikā cilvēkam piedāvā ļoti elementāru lietu, nosauz trīs lietas, kas tev nepatīk. Un pat tas rada problēmu. Elementāra frāze pateikt, man nepatīk, ka tas un tas un tas, un ar tādas lietas jāmācās.
0: Tas būs par robežām, jā, par veselīgām Jā. Un, tas un arī, arī par sevis izpaušanu. Jā. Tas
1: nav tik viegli. Oj! <laughs> Pilnīgi noteikti, Nu, kā jau es teicu, es šobrīd
0: savos 60 tūrgados mācās to darīt. <laughs> jā. Patiesi, tas ir izaicinājums. Nu, vēl tāds jautājums ir, tas gan gluži nav, varbūt, atbilstoši mūsu šīsdienas tematikai, jā, bet, nu, tāds arī gan psiholoģiski, gan psiholo fil filozofiski var mēģināt, es to atbildu prāts un apziņu viens no otru atšķiras Ja, tas tāds jautājums, uz kuru atbildēt, nebūs tik viegli. Atkarīgs no
1: tā, ko mēs saku apzīmējuma. Ja jau, kāpēc kā zinātne izveidojās viena no pēdējām, pēc ķīmijas, pēc matemātikas, pēc bioloģijas un tā tālāk, tam nekajā, kurai zinātne ir vajadzīgs konkrēts pētījumu objekts un uh, metodes ar kurām to pētīt. Psihikā zināms apzīmē mācību par dvēseli. Kas ir dvēseli? Kas ir mīlestība? Kas ir prāts? Kas ir apziņa? Kas ir emocijas? Kas ir jūtas? Būs jau projām nā, rīdās. Katras ar to tomēr sauc kaut ko savu. Tā ir vienošanās. Ja? Kā mēs vienojamies? Ko, ja? ko mēs ar to apzīmējam? Ja mēs ņemam klāt citas teorijas par dažādiem blīvumu ķermeņiem, ētriskais, mentālais, astrālais un tā tālāk, ja tad tā bilde paliek vispār ar kā sarežģīta.
0: Ja, ja, no nu, psiholoģijai vispār bija grūti iekarot arī vietu tiešām zinātņņu, nu tādā lokā, ja, un Wilhelms Wundt savā laikā arī mēģināja to visu uzlikt uz tādiem stabiliem pamatiem, jo mums taču tiešām kaut ko izmērīt, un tas nav tik vienkārši, kā mēs ram, kā mēs varam izmērīt dažas lietas psiholoģijā, tas tiešām ir ļoti, ļoti sarežģīti, bet tajā pašā laikā tiešām neprотиīgi interesanti. Bet vēl man tāds jautājums arī par, par to dzimšanas brīdi, jo arī tā saka, ja, nu, ja es varētu pierādīt vēlreiz, nu, se vis darēt savādāku. Nu tas ir drošenbējš vien, vien pārnas tā nozīme, bet tomēr, nu, tie, tie cilvēki, vai tie profesionāli, kas mēģina integrēt kaut kur savā praksē arī kaut ko no šīstas sistēmi, no šī sistēmiskā skatījuma, viņi atsaucas reizēm uz cimšans mhm. pieredzi.
1: Van personai, kas ļoti to, vai ir Stanislav Groffa prenatalomātrices teoriju, kas ir veidota uz ļoti, ļoti daudzu pētījumu novārojumu pamata, Ne tikai dzimšanas brīdis, bet arī viss, kas tiek piedzīvots līdz tam, kā pirma informācija ierakstās cilvēks mazenēs un ietekmē visu turpmāko. Piemēram, pirmo reizi tā īsti un patiesi cīnīties par sevi bērnam nākās tajā brīdī, kad sākās zemdība process, kad bērnam ir jāizlaužās no māca ķermeņa. Es tā par tādu ideju, ka tajā brīdī mums tiek... Ielikta, vai mēs pirmoreiz jūtamies vainīgi. ir tāda ideja, jo lai piedzimtu mums ir māte jāsagadās āpes. Un ir tā ideja, ka bērns lažotais ārā, jo viņš nevar nepiedzimt, ja viņš rada mātei ciešanas, ja kāpēc vēlāk, teiksim, pret mātem ir vairāk šeit, vai nu nekā pret
0: tēviem. Bet mēs varam būt droši par to, ka bērniņš neciešot tad, kad viņš dzimst, iespējams, viņam arī būt ļoti godrūti piedzimšana un tieši tā tieši tā, tā, tieši tā. Un par to tieši ir stāsts. tā ir pirmā reize,
1: pirmais brīdis, kad bērns sajūtās dzīvs. Un dažiem tas ir tik ļoti uh, spēcīgs, tik ļoti kaifīgs, nu, es tādu tautas vārdu izmantošu pārdzīvojums, ka viņi nofiksējās šajā brīdī. Un ir tādi cilvēki, kas īsti dzīvi jūtās tikai tad, ka viņiem ir kaut ko jācīnās.
0: Ja vajag mūzīgi izaicinājumi. Tieši tā,
1: tieši tā. Un daudz citas lietas ir šo teoriju tiešām pamaklēt un palasīt, jo tur daudz sadzīves par sev varat uzināt, gan par šiem pirmajiem deviņiem mēnešiem, bet um, es vēl tagad gribu izstāstīt vai pieminēt ātrumā, protams, ka viss, kas notiek ar māti, to arī pārdzīvo bērns. Pie tam, ne tikai tad, kas notiek ar māti, ja jo bērns ir ar māti saistīts. Uh, meitenītes, uh, es tagad domāju, Nē, uh, ne tikai meitenītes, arī puisīši, mazbērni, mazbērni var mantot vecās mātes, Emocijas, ko vecā māta piedzīvoja grūtniecības laikā, ka pēc, tāpēc, kad tad, kad vecā māta iznēsā meitenīti, meitenīte izveidojās visas hošunas, jau mātas ķermenī, meitenīte piedzīvot ar visu hošunu komplektu, pēc tam nekas jauns vairāk neveidojās, līdz ar to tad visi mazbērni, kas būs, viņiem ir vecās mātas ķermenī. Un, kā <laughs> un tas, ko piedzīvo vecāmāti šajā laikā, Jā. visu šīs emocijas, visi hormoni un tā tālāk, kas iedarbojas uz bērniņu, ko viņa nesā, un ja tā ir meitnī, tas iedarbojas jau uz tām olšunām, kas ir iekšā. Tā tad jau saņem šo enerģetiku, kāpēc bieži vien ir tā, ka saikni, pat spēcīgāk varbūt ar vecāmāti
0: un kaut kādi pārdzīvojumi vairāk saistās ar vecāmāti nekā ar māti. Jā, nu, jā, ir tiešām vienkārši kā nesā nēsā visu dzīvi. Tas, tāpcīt, izskaitro arī ļoti daudz kultūru tādu bargu attieksmi pret sievietēm, jā, jo sievietēm Tieši kāds tā. ir svēt, Tieši lieta, tā. nedrīkst. Un nekal, jaunas Un Jauns neveidosies, ja, par to noteikti jāraizēs. Jā, nu, bet par to piedzimšanas pieredzi vai atkārtošanu, vai tas ir kaut kas tāds, ko arī mēdz praktizēt kādreiz arī, no nu, vismaz tādā nozīmē, mēģina vēlreiz piedzimt. Um. Kā jau tu minēji,
1: tad uh, viena no manām izglītībām ir psihorganiska analīze, un šajā apmācībā mums bija Vesvala nedēļas nogala, trīs dienas, uh, kuru laikā mēs to vien darījām, kā, kā runājām. no jauna. Jā, un sākās viss ar to, ka mēs gulējām zvaigznas pauzā uz grīdas, un iedāmājāmies, ka mēs esam kosmosā kā dvēseles, kurām ir jāpasaka jā, inkarnācija Un teica vai nē, pēc šī vingatnājuma lielākā daļa, es tā skaitā, mēs palikām gulēt uz grīdas un teicam, ka mēs negribam piedzimt. Un tad mēs, mēs ka mēs, mēs dibināsim nedzimušo bērnu pulciņu. Es arī šobrīd pati praktizēju. Principā šādas prakses ir, var vēlreiz ieziet savu procesam, var vēlreiz jau apzināt, piedzīvot, var pēc tā principa, ka šodien arī dienas vakardiena, ja, var iegūt jaunu dzimšanas var varbūt veiksmīgāku, jo, kur lielai daļai tiem, kas ir dzimuši padomu laikā, ir trauma, tā ir šī tie situācija, kad bērnu atrāvno māks Šeit, savu šo te dzimšanas prakstā, tiksim viena lieta, ko var salabot, jo šajā dzimšanas procesā, jau no jauna piedzimšanas procesā, tu var satikt šos vecākus, kur tevi tur gaida, tu vari atjaunot šo saikni ar māti, un tas ir paši sveitīgi tiem, kuriem var būt kaut kādu iemeslu pēc šī saikna
0: nebija tajā ordinālajā variantā, sākumā pirmajā variantā. Jā, tiešām tā arī ir ir daži arī citi virzieni, varbūt pat vairāk, mēs varam teikt, ja, psihoterapija, bet psihoterapētiski virzeni, kur m, tiešām šis te tiek izmantots arī tādu dakā tā atmiņu pārrakstīšana, lai mm -hmm. cilvēks justos labāk. Bet, nu, tuvojoties raidīm noslēgumam, mums tiešām laiks iet uz beigām, bet tik jauka saruna ir izvartusies un nu, droši viens, ka mums vēl par kādiem elementiem vai nezinotajām lietām vai m, dažiem tematu nostūrien būs jāzinās vēl, bet um, Jā, nu vēl tāds piebildi vēl pirms man pēdējā jautājuma, ja, ka, nu, ja, ja dzimtu vēlreiz, tāpat nezinātu, kā dzīvot, ja un tikai psihoanalīze varbūt palīdzētu. Nu, psihoanalīze ir ļoti dzīves skatījums, mm. neapšaubām, un arī, tad, cits sistēmas, kas virzien, zinām, amērā ir ja, nu, cauri radītājiem ja, un, un autoriem ir ietekmējies arī no psihoanalīzes kā virzien, neapšaubām, bet um, pašās beigās, nu, varbūt to pēdējo jautājumu, kā tad tik galā, ja, ar netik labo pieredzi, to drīzāk negatīvo, ja mēs runājam par attiecībām, ja mēs runājam par pārā attiecībām, jo, nu, bet tad būtu būtiski izrunāties, vai arī tomēr nē, vai to pie sevis, un lai neuzkāptas uz grābekaļu vēl vienu reizi. Es to teiktu, teiktu, izrunāties, varbūt nevienmēr tas ir jāiedara ar to
1: cilvēku, bet ir jau arī tāda tehnika, kā vēstuļi rakstīšana. Jā, ir, tiesa. Un vēl viens no tādiem man mīļiem teikumiem ir verbalizācija ir labākā emocija kanalizācija.
0: <laughs> ļoti colorīti izteicieni. <laughs> Līdz ar to
1: vienalga vai esto, es saku vai esto uzrakstu, es šo enerģiju, šo emociju, enerģijas ies, iesprodu sastrāgos, es viņu izstrādāju. Un vēl ir viena lieta, nu kā palīdzēt sev, ka mēs vispār nepieskaros dažādas pieredzes rezultātā mūs veidojas dažādi ticējumi, pārliecības, formulas, kuras mēs pašpēstam sev vēlāk programojām, piemēram, mani nevar mīlēt, vai es neesmu pietiekami laba, vai es esmu un tā tālāk. Jū. Dažādi, ja? Un tāre ir lieta, tad, kas ir uh, Jā, jā, uzroka, jāapzinās. Um, vieglāk to var iedzīt tādu, teiksim, sarunā ar kādu, kurš ir trenēts klausīties, kurš Mana, kurš šaklausa, bet pretums, ka to var darīt arī mērinot, kā Pauls sēdēja pie spoguļa zēru un norakstīt ko viņš novēroja, ja varēsēd
0: pie spoguļa mēdā savu izdalīt. Jā. Pauls mani... vispār gāja ļoti tālu. viņš arī nosēdnāis bi studentsu blokus, lai pief piefiksāt to, kā viņš lēnām mirst, kā viņš iet bojā, jo viņš bija ļoti, lupai. ļoti tāds, viņš bija zinātnieks līdz, līdz pēdējai
1: Ja mm. šiem pārliecībām un arī tad ir Tas programmas, kas mūs vada tālāk, un ja kādā cilvēkā ir programma, ka viņu nevar mīlēt, tad, protams, šī programma manifestēsies visās turpmākajās attiecībās
0: nu noteik arī tas totmi dzīves likums, ja, kurš viņš pats sev izveidošs. Nu, par to arī tā, jā. 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 tiešām, tā tas arī ir, nu, tāda ļoti, ļoti būtiski darbojas attiecībā uz mums pašiem. Tā, nu tas ir. Jā, par pieredzi būs noteikti, jārunā vēl kād un visticamāk arī, ka šī saruna kaut pirmā, bet noteikti nebūs pēdējā. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un arī no klausītājiem tāds jauks uzmudrinājums un m, arī raksta par bet to vēlas ierosināt raidījumiem, un arī klasītāji atzīst, ka viņi pati ļoti bieži domā par to un mēģina rast sev atbild. Nu, es to bieži pieliku no sevis klāt, bet es mm -hmm. ticu, ka tā varētu būt, ja kā atkal un atkal pie tā atgriežas. Piemēram, kas ir veselības, veselīgs un normālas attiecības, un, piemēram, Vīrieši un sievietes starp attiecībās star bāniem un vecākiem, attiecības darba kolēģu starpā vai priekšniecību, ja, attiecības ar pāri darītāju kādā situācijā, ja nu tādas ļoti nopietnas lietas, mm. cilvēkei ja tomēr vēlētos atrast atbildes arī uz šiem jautājumiem. Un būtu tas ļoti mīlīgs un ļoti jauks uzmodernāšams, paldies par vērtīgiem raidījumiem un gaišumu. Un nu, nu, tas ir tik personisks vēstījums, ka to es pat nevar tā publiski pateikt, bet es ļoti satikīgi Gandrīta no Es domāju, ka vēl mums ir daudz ko pētīt. Paldies par skaidrojumu, par pieredzes ietekmi uz mūsu dzīvi un arī par to, kā, mēs, kā mēs to varam izmantot. Noteikti arī mēģināsim vēl kādā reizē sarunāt satikšanos. Es domāju, ka mēs varētu ar turpināt par prieku. Tiešām liels, liels paldies par atrastu laiku. Mhm. Šajā svētdienā varbūt tas nebija tik viegli. Jā. Bija <laughs> <laughs> Jā, nu ko klausītājiem, mēs arī varam teikt, nu mēģiniet izpētīt pašu savu pieredzi, mēģiniet uzmodernāt sevi, noteikti jūs varat atrast arī kādu palīgu, kas jums pieredzi izpētīt, un ir skaidrs, ka reizēm dažas pieredze, nu, pieredzes daļas varētu būt arī tādas, kas ir ļoti, ļoti Nu, grūti izturams un grūti tam pieskarties, un tas ir traumatiski, tas ir sāpīgi, bet jūs noteikti varat atrast kādu palīdzu, kas jums palīdzēs iziet cauri visām grūtībām un izpēdīt pašiem sevi, un mērķis ir viens, lai dzīve kļūtu labāk un lai tā būtu kvalitatīvāk un tiešām, lai būtu jaunas pieredzes, kas ir pieredzēšanas vērtas, lai jums jauka nākamā nedēļa, lai jums viss izdodas un lai viegli. Tiksimies atkal nākamajā reizē.